2: sueños. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. En esta última hora del día más bonito y más importante de la semana, del Domingo, el Día del Señor. Espero que hayan pasado un tercer domingo de Pascua pues, pues lleno de Dios y lleno de, de la gracia de la resurrección. Eh, yo debo confesarles que, pues que he tenido una fiesta sorpresa de cumpleaños que, bueno, en realidad hace dos semanas que sabía que iba a ser, pero, pero me ha hecho mucha ilusión. ¿eh? Así que doy gracias a Dios por, pues, por celebrar la vida y poder celebrarla con tanta gente querida que me hace a Dios, y ahora en esta última hora con todos vosotros.
0: Esta
2: noche pues eh, estamos de enhorabuena porque esta semana, el lunes, exactamente, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regalaba una carta que es una oda a la santidad, eh, una llamada, una exhortación a alegrarse y regocijarse en el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, sois muchos los que nos habéis pedido durante esta semana que hablemos de ellas. Estoy seguro de que en Radio María lo han hecho y lo han hecho muy bien, pero, ah, mejor que nosotros, difícil. Lo va a hacer el Padre Pachi Bronchalo al final del programa. Y además de esto vamos a tener eh, pues grandes secciones, eh, vamos a tener con nosotros a Clara Fernández, a Álvaro González, Javier Hidalgo y el padre Pachi Bronchalo que llegará no tardando mucho. Muy buenas noches equipo, ¿cómo estáis? Muy buenas tal? noches Julián. Hola. Hola, ¿Qué tal Clara?
3: <risa> Gracias Hola, Clara. por pisarme. <risa> no,
2: no se refiere físicamente. Físicamente están separados por una vitrina. ¿eh? Eh, pero... Es un cristal antibalas más bien, Julián. <risa> muy bien, sí. Por lo que pueda pasar entre vosotros y Clara. Clara Fernández, buenas noches. ¿Qué nos vas a traer en tu super plan B?
1: Pues voy a intentar convencer a los adolescentes para que se apunten a la asignatura de religión.
2: Ah, muy bien, pues, pues nada, eh, contamos, contamos con que nos cuentes nunca mejor dicho, eh, <ríe> por qué apuntarnos a la asignatura de religión, ¿vale? Y eh, contamos con que nos des los motivos y las razones para poder hacerlo, para que los padres puedan ejercer el derecho para hacerlo. Y Álvaro González, ¿con qué nos vas a hacer movernos hoy, esta noche? Pues yo es que hoy os voy a hacer moveros de verdad. O sea, porque siempre dices, ah, os vais a
4: mover, y luego os traigo, pues, baladas y cosas muy... Ajá tranquilitas, pero hoy vengo con un
2: ritmo latino que, que nos va a hacer rezar y bailar eh, en el estudio y en casa. Ajá, muy bien, muy bien. Eh, antes de que Javier Hidalgo nos diga qué nos va a preguntar y con qué quiere cuestionarnos esta noche a través de las redes sociales, eh, quiero saludar y presentar a las hermanas que nos acompañan esta noche aquí en el estudio en Radio María en Cuatro Vientos. Eh, son la hermana Ana María y la hermana Cristen Siervas del Hogar de la Madre. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas, muchísimas gracias por venir a estas horas que son un poco intempestivas, sobre todo porque seguro que mañana ustedes madrugan, ¿eh?
5: Sí, 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 pero venimos con gusto
2: <risa> Muy bien, eh, las hermanas están aquí con nosotros porque mañana, 16 de abril, eh, se cumplen dos años, el segundo aniversario pues de un acontecimiento, pues eh, ciertamente duro, duro que fue el terremoto que aconteció en, en Ecuador y que aparte de pues varias víctimas, bastantes víctimas mortales y, y desperdicios, y desperfectos, perdón, pues eh, se llevó por delante a la vida de una de sus hermanas, ¿verdad?
5: Uh -huh. Sí, una de las hermanas y, y cinco chicas. Cinco que estaban
2: jóvenes que estaban en estaban en
5: Sí, algunas ya eran postulantes y otras estaban... Pues con deseos de, de entrar. Uh -huh.
2: Falleció la hermana eh, Claire, Claire. Crockett, uh -huh. eh, irlandesa ¿Sí? de Irlanda del Norte, y que usted, hermana Ana María, pues. Conoció bien, compartió con ella casa comunidad uh -huh. y aventuras, seguramente también, ¿verdad? Muchas. <risa> bueno, pues eh, creemos que merece la pena conocer pues la, la historia de esta de esta joven religiosa que vivió apasionadamente y que además, pues precisamente con este aniversario, pues han querido ustedes eh, ofrecer eh, y dar a conocer su vida uh -huh. a través de un documental, ¿verdad?
5: Sí. Que se estrena mañana, en el segundo aniversario de su muerte. Precisamente.
2: Uh -huh. Muy bien, pues ahora en la entrevista de portada eh, ahondamos un poco más en, en la vida, en la biografía de, de esta hermana, a la que por la que pedimos y a la que nos encomendamos, si está ya en presencia del Señor, pues para que nos ayude ¿no? a, a vivir lo que ella descubrió aquí en este mundo. Eh, Javier Hidalgo. Buenas noches. Buenas noches. Me dijiste el otro día algo así como que nos poníamos en campaña. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Sí, sí.
6: No, espérate. La situación fue esta. Me llamó el director del programa y me dijo, Javier, estamos de campaña. Que eres Ajá. tú, por si no lo sabes. Y me dijo, estamos de campaña. ¿Y por qué? Porque la Iglesia está celebrando, eh, en este tiempo de abril, está celebrando muchas campañas. ¿no? Hoy, por ejemplo, en Madrid ha sido la marcha por la vida. Sí, le damos eh... gracias. Le damos
2: gracias a todos los organizadores y a todos los asistentes. Y no hay que cansarse de hacer el bien, aunque sea un desgaste ir contra corriente.
6: Efectivamente, que esta jornada me parece que se celebraba el lunes, creo recordar pero es que aún así, también tenemos la campaña de la declaración de la renta, uh -huh. tenemos también apuntarse a religión, que Clara Fernández, Clara Fernández nos va a hablar de ello ah. y también tenemos eh, la campaña por las vocaciones y por las vocaciones nativas entonces en Twitter os hemos preguntado rompiendo moldes, de campaña y os hemos dicho, ¿por qué marcaríais la casilla a favor de la iglesia en la declaración de la renta? O sea, ¿qué sentido tiene marcarla? ¿Por qué os apuntaríais a la asignatura de religión, jóvenes, adolescentes, que nos escuchéis a estas horas? Aunque mañana madrugáis, uh -huh. sabemos que estáis ahí. Eh, ¿Y cómo escucháis la llamada de Dios en vuestra vida? ¿A qué os llama Dios y cómo lo escucháis? ¿no? Pues quiero que contestéis a estas preguntas en Twitter. Si no, también lo podéis hacer por WhatsApp, que os lo voy a dar así un pelín rápido. Por favor, por favor. Os recuerdo, abrir la aplicación de los contactos del móvil y metéis el siguiente número. 668 594 383. Repito, 668 594 383. Lo guardáis como Radio María, como rompiendo moldes, como queráis, y nos enviáis eh, pues vuestra respuesta a...
2: ¿Podéis repetir los tres últimos que me he quedado a mitad?
6: A ver, 668 594 383. Venga, lo voy a venga Pues no, ahí sí, lo nos respondéis. Eh, ¿de declaración de la renta, porque sí. ¿Por qué os apuntáis esa religión? ¿Cómo escucháis? Y esto es muy bonito que lo contestemos porque por medio de esta casa tan grande que es Radio María, podemos dar respuestas y ánimos a mucha gente que tal vez nos esté escuchando.
2: Muy bien. Eh, si lo desean también, como está funcionando al parecer de momento el Facebook Live en mi perfil personal, Padre Julián Lozano, si alguno lo quiere seguir por ahí y también decirnos eh, pues, por qué se ponen ellos de campaña, pues también lo intentaremos eh, leer. Eh, también tenemos los canales habituales. Eh, algunos de ellos no los miramos muchos como el correo electrónico que hace tiempo que no lo miramos, pero prometemos hacerlo pronto. De todos modos, se lo decimos por si quieren escribirnos, rompiendo moldes arroba radiomaria.es y aquí a la dirección postal, al paseo Lanceros número 2. Eh, nunca me acuerdo del código postal, ¿alguien se acuerda? Luego se lo decimos, ¿no?, cuando lo miremos. Fenomenal, está todo preparado y todo previsto. Sin más, vamos a darle duro a la entrevista de portada. Dale.
3: Ago. Headlights keep coming, loneliness humming along Who poured this rain, who made these clouds I stare through this windshield, thinking out loud Time keeps on crawling, love keeps on calling me home I jump all these mountains
2: Pues eh, para... ¡Ah! El código postal es 28024. ¡Qué maravilla! ¡Qué eficaces son el equipo el equipo Javier Hidalgo Álvaro González! Eh, ahora vamos a hablar de la hermana Claire Crockett eh, eh, sierva del hogar de la madre, que hace dos años, tal día como mañana, eh, 16 de abril, pues, eh, pues entregaba la vida ¿no? intentando... Pues eh, salir adelante de, después de ese, de ese terremoto, eh, acompañado por unas jóvenes. Y, y con este motivo han, han, han puesto en marcha, han sacado un, un documental del que vamos a escuchar un fragmento del tráiler eh, a continuación. Eh...
5: Yo siempre quería ser actriz famosa, y eh, no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Después Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle mi vida. Y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor total, una entrega total, tener un corazón indiviso solamente para Él.
7: Todo el mundo le quería, le querían los ancianos, le querían las niñas, los padres de los niños, la gente pobre. Pero ella lo tenía clarísimo, que no quería que fueran a ellas, sino que fueran al Señor.
2: La hermana... Claire eh, quería ser actriz y además de fama mundial. Uh -huh. Hermana Ana María, ¿usted la conoció como joven que quería ser actriz o, o ya como hermana? A ver.
5: No, yo la conocí eh, muy poquito en un campamento cuando ella eh, ya vino a España para entrar como hermana. Y después eh, la convivencia más estrecha que tuve con ella fue bastantes años después, cuando ella ya era eh, hermana de votos perpetuos. Yo, era, yo tenía 24 años y era mi segundo año de profesa y coincidimos uh -huh. en... Pero sí que me contaba muchas historias de cuando ella quería ser actriz, sí.
2: La hermana Claire nació en Irlanda del Norte en el año 1982, eh, es decir, falleció hace dos años con 30 y... 33 años. 33 años. Uh -huh. Madre, la edad de Cristo.
5: Sí, además ella, curiosamente, llevaba un año diciendo que ella iba a morir con 33 años.
2: Uh -huh. ¿Y, eso, y, ¿Y eso lo explicaba o quiere no, decir de dónde? Simplemente
5: es? decía a la gente, yo voy a morir joven. Y sí que algunas hermanas les dijo eso, yo voy a morir con la edad de Cristo, 33 años. Pero como era tan payasa, pues todo el mundo pensaba que era <risa> que pues estaba... una tontería que estaba diciendo en ese momento.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué lugar coincidió con, con la hermana Claire? ¿En, en qué comunidad?
5: Yo coincidí con ella en Belmonte, un pueblo de Cuenca, donde tenemos un internado de niñas eh, que tienen dificultades familiares y nosotras pues les educamos, les cuidamos como si fuésemos sus madres.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y... ¿Y qué fue de esta joven de 16 años, 18 años, que aparecía, salía en televisión, eh, la hermana Claro, sea, era, una, era una chica con, con talento y con carisma, ¿verdad?
5: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, ella, eh, pues cuentan sus padres que desde que desde que nació estaba haciendo teatro. Y bueno, la verdad que cua las que vivíamos con ella, pues sí, era es verdad. Era como parte de su ser, estar haciendo teatro siempre. Y pues... Eh, Debió ir eh, pues algún cazatalentos de estos eh, por su instituto, eh, la vieron, vieron que pues que tenía muchas posibilidades y empezaron a proponerle pues distintos trabajos. Eh, empezó siendo presentadora de un programa para jóvenes y enseguida pues empezó a hacer anuncios y llegó incluso a grabar una película.
3: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, ella
5: no... Eh, hay hermanas que saben qué película es, ella no solía decir el nombre porque es una película eh, que cuenta un poquito todo lo que fue el Domingo Sangriento de Irlanda y toda la época en la que había mucho odio, mucha violencia. Ella no le gustaba que la decir en qué película participó participó para que la gente no la viese, Ajá. porque decía que sembraba mucho odio y... Uh -huh. Bueno, en, en medio de todo eso fue cuando... Por accidente, vino a España.
2: <risa> a ver, ¿qué años, ¿qué años tenía cuando se produjo este este accidente, más o menos? Pues,
5: ella tenía 16 años. 16
2: uh -huh. años. ¿Y en qué consistió ese accidente esta joven? Pues nos la imaginamos metida en el mundo de, pues de la televisión, del espectáculo, del deseo de ser actriz. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué, le, qué le pasa?
5: Bueno, pues una amiga suya estaba apuntada a una peregrinación a España... Y eh, pues unos días antes se le perforó el apéndice y, y no podía viajar, entonces eh, pues le preguntaron ¿quieres que demos tu billete y todo a alguien? Y ella dijo sí, a mi amiga Claire. Y entonces le dijeron, Claire, mira, ¿quieres ir a España? Y ella pues pensó en España como lo que había visto en la tele. Ibiza, las playas, la fiesta. Y dijo, ah, pues sí, yo me voy a España gratis. Sí. <risa> uh -huh. Y así vino a España pensando que iba a tomar el sol en la playa.
2: Y en realidad... Eh, <risa> en realidad era una algo... peregrinación
5: eh, para participar en un encuentro de Semana Santa en un monasterio de Priego, Huenca. Eh, un monasterio sin calefacción, en unas condiciones... <risa> muy austeras eh, que era muy distinto a lo que ellas esperaban sí
2: bien y, y en esa Semana Santa supongo que ya pues mmm, fliparían colores no sí. <risa> bueno es verdad que Irlanda es católica Irlanda del Norte no es tan católica eh, ahí hay una digamos una controversia entre Protestantes y católicos, eh, supongo que ella era católica de uh -huh. nacimiento, ¿no?
5: Sí, ella era católica, pero ella siempre cuenta que no era tanto por fe, sino por política. O sea, uh -huh. había. La, eh, es como una
2: identidad cultural, ¿no? Sí, es... la
5: zona donde ella vivía, pues eran eh, católicos eh, con toda la connotación política que eso suponía.
2: Claro, ser católico en Irlanda del Norte es. Eh, sí, es, es un tema delicado. Era un tema muy delicado, desde luego, en. Los años 80, 90. Uh -huh. Bien, y entonces, ¿qué, ¿qué pasa en esa Semana Santa? A ver, ¿qué le ocurrió?
5: Pues que ella mmm, estaba totalmente al margen de todo lo que se estaba organizando en pues en ese encuentro. En ese... Una Pascua, ¿no? Una Pascua sí. joven. Sí, pero el Viernes Santo alguien le dijo, mira, Claire, hoy es muy fuerte lo que pasa, y entonces hoy tienes que entrar a la iglesia, porque hoy el Señor eh, murió por nosotros y, y hoy tienes que entrar. Entonces ella cuenta que eh, pues entró, se sentó al final de la iglesia, no estaba escuchando nada, no estaba participando de nada, pero llegó un momento que toda la gente se puso en fila para besar una cruz. Uh -huh. Y ella se puso en fila pues como hizo todo el mundo, pero no estaba pensando en nada. Pero sin embargo cuando besó el crucifijo sintió muy fuerte que el Señor eh, le decía todo esto lo he hecho por ti. Y sintió muy fuerte el amor de Dios y que tenía que, que agradecerle eso y que la única manera de agradecérselo era con su vida. Ella cuando lo cuenta, eh, cuando lo contaba decía, ahí ya no me valía el teatro, ahí ya no me valían las bromas, ahí yo no podía escapar. Sino que era muy serio lo que me estaban poniendo delante y la única manera de responder era entregando mi vida. Es fue Lo vio clarísimo en ese momento.
2: Uh -huh. El documental que se estrena mañana eh, lo habéis titulado o todo o nada o nada ¿Por uh -huh. qué? Porque ese título
5: bueno porque siempre fue ese el lema de su vida ella era muy así mmm, o estaba totalmente metida en el mundo la fama eh, las fiestas o cuando dejó eso lo dejó totalmente. Entonces, cuando se cuando vio que se tenía que entregar a Dios, pues se entregó totalmente y sin medir. Y era siempre lo que ella decía. Decía, es que yo no puedo hacer las cosas a medias, es que es o todo o nada. Y, y siempre era una cosa que ella decía mucho, o todo o nada.
2: Y en la experiencia, en la convivencia con ella en este año en que compartieron... Eh, ¿Qué es lo que brillaba? ¿Qué es lo que más específico, más propio de, de la hermana Claire? ¿Qué, ¿Qué recuerda, qué recuerdo le viene eh, uh -huh. cuando piensa en, en esa convivencia con ella?
5: Siempre todas, cuando nos acordamos de la hermana Claire, nos viene reírnos. Porque era lo que es, normalmente pasaba a su alrededor. Había siempre risa, risa. Y ella siempre decía que, que se daba cuenta que Dios le había dado... Eh, ...la alegría y la capacidad de hacer reír... ...y entonces le apeteciese o no le apeteciese... ...ella mm, s sabía que tenía que servir así... Eh, ...me impresionaba mucho de ella... ...porque en un año eh, conviviendo... ...además yo fui su superiora... ...entonces también captas eh, más cosas... ...percibes más cosas... ...pues eh, me sorprendió que no hubo... ...ni un solo día en todo un año... ...que yo la viese una mala cara... Eh, de esto que siempre dices hoy tengo un día malo ¿no? Uh -huh. pues yo no recuerdo en ella en todo un año un día malo mm, no lo puedo recordar eh, ella tenía migrañas eh, y no se le notaba cuando tenía una migraña mm, pues que se encontraba mal seguía cantando seguía jugando seguía riendo igual que cuando que cuando estaba bien y cuando se encontraba bien eso era una cosa que me impresionaba mucho de ella su, su lo sacrificada que ella para lo sacrificaba lo sacrificada que era para, para hacer felices a todos luego me impresionaba mucho también eh, que siempre estaba pendiente de las personas que eh, como que se quedaban más al margen, que tenían más complejos, las personas que estaban más solas. Ahí la veía siempre pendiente de ellas, intentando hacerlas salir de sí mismas. Y luego había una cosa que ella siempre decía mucho, eh, que era dar un poco más. A ella le gustaba mucho leer el Padre Segundo Llorente, eh, que decía que la santidad consiste en hacer lo que tiene que hacer todos los buenos cristianos, pero dar un poco más. Entonces, sonreír, pero además sonreír un poco más. Eh, ser buenos con todos, pero además un poco más. Eh, ser sacrificados y además un poco más. Eh, ser trabajadores y dar un poco más. Y era lo que siempre vi en ella, que no se conformaba con lo que había que hacer, sino que siempre daba más.
2: Mm. Eh... La hermana Claire eh, falleció en Ecuador. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué misión desempeñaba allí en Ecuador?
5: Pues allí en Ecuador eh, tenemos tres casas y ella estaba eh, en ese momento en la comunidad de Playa Prieta. Allí tenemos un colegio para niños y ella pues daba clases en el colegio y, y atendía pues la pastoral que las hermanas eh, desempeñan allí.
2: Eh, ¿Le he visto guitarra en mano? Eh, uh -huh. ¿Cantaba? ¿Cantaba sí. bien?
5: Mm -hmm. mm, sí, cantaba con mucha fuerza. <risa> <risa> ella Yo mm. recuerdo además cuando empezó a tocar la guitarra porque fue pues como todo lo que ella hacía. Mm, llegamos a la comunidad y no había nadie que supiese tocar la guitarra. Entonces ella siempre cuando veía una necesidad siempre decía, ¿quieres que lo haga? Y entonces yo siempre le decía, ¿pero lo sabes hacer? Y decía, no, pero me lo invento. Y <risa> <risa> entonces siempre era lo que ella hacía, pues veía una necesidad, ¿quieres que lo haga? ¿Lo sabes hacer? No, pero me lo invento. Y siempre se lo inventaba y le salía bien. Entonces, bueno, ella sabía muy pocos acordes y los que sabía los hacía sonar de manera que disimulase y lo que sí era que cantaba con todo su corazón. Entonces ella fue poco a poco aprendiendo cada vez más eh, a tocar la guitarra y era un instrumento siempre suyo de evangelización. Siempre estaba con la guitarra en mano, efectivamente, porque siempre estaba armando jaleo por donde iba...
2: Eh, ¿Cómo fueron las circunstancias del fallecimiento hace dos años?
5: Pues había habido unas inundaciones una semana antes eh, del terremoto y todo el colegio se había inundado eh, el, las fotos que nos mandaban las hermanas pues el agua les, lleva, les llegaba por encima de la cintura eh, pues ellas estuvieron toda una semana porque ya iban a empezar las clases sacando lodo, eh, rescatando las sillas, los libros, las estanterías, limpiando los bancos, se habían dado una paliza impresionante. Y ese día, el día 16 de abril, cuando ya estaban terminando de limpiar todo, eh, les ocurrió una cosa curiosa porque estaban en una habitación eh, limpiando una, unos libros y una estantería y estaba con dos chicas. Entonces, la estantería se cayó encima de dos chicas y luego en la comida estaban reflexionando sobre eso. Estaban diciendo, fíjate qué susto nos hemos dado, la estantería, tal... Y la hermana Estela, que era la superiora, les preguntó, oye, ¿y si os hubiese matado la estantería? Si hubiese sido el momento de vuestra muerte... ¿Hubieseis a, estado preparadas para la muerte? Y entonces, pues, todos los que estaban allí, pues, empezaron a contestar. Y unas dijeron, pues, sí, yo sí, tal. La hermana Claire dijo, sí, a mí no me da ningún miedo la muerte, porque es encontrarme con el Señor. Yo sí, sí que me gustaría que, pues, que ya el Señor me llamase. Y hubo una chica que dijo, yo no, yo no estoy preparada. Entonces, pues siguieron limpiando y en el momento que ocurrió el terremoto, ella estaba ensayando con un grupito de chicas eh, unas canciones. Esta chica que había dicho que ella no estaba preparada para morir, pues curiosamente dijo, me voy un momento a casa a coger unas cosas y ahora vengo. Y fue salir esa chica de casa y ahí fue el terremoto. Fue cinco minutos lo que estuvo fuera del colegio y en esos cinco minutos fue cuando, cuando el colegio se cayó. ¿Mm?
2: El colegio, se, el colegio se desplomó, me parece sí, que es... Sí, era un colegio de tres, plantas, tres, plantas. tres o
5: cuatro plantas, sí. Entonces la hermana Claire estaba en la planta eh, primera, junto con, con cinco chicas, eh, ensayando. Y luego pues en las plantas de más arriba estaban otras tres hermanas y otras dos chicas.
2: Ellas sí que pudieron ser... Recu mm. rescatadas. rescatadas.
5: Uh -huh. Sí, cuando empezó el terremoto todas intentaron salir corriendo del edificio. La hermana Estela, que era la superiora, fue a la capilla a, a coger el Santísimo, y, pero no pudo ni, ni llegar a salir de la capilla porque se desplomó el edificio y no pudieron bajar las escaleras porque las escaleras estaban saltando como si las estuviesen dando con mazas, cuentan ellas, y, y nada, y la hermana Claire pues, y las chicas se les cayeron pues todos esos pisos encima y, y ellas fueron las que murieron, sí.
2: En el documental que se estrena mañana, eh, ¿dónde está dónde se centra el documental? ¿Cómo, cómo relatáis la historia de, de su vida?
5: Pues el documental eh, cuenta un poquito mm, toda su historia y, y deja ver un poco, pues pues lo que, lo que puede llegar a ser la vida de una persona cuando responde a Dios, ¿no? Lo bueno que, lo que nos motivó a hacer este documental fue que en el momento de su muerte hubo una revolución tan grande eh, con su testimonio. Empezaron a reenviarse un montón de vídeos que teníamos de ellas. Empezaron a escribir un montón de personas eh, diciendo cómo les había ayudado su testimonio. Y, y viendo todo eso y el bien que ella estaba haciendo um, después de su muerte, pues decidimos recopilar todo el material que teníamos de ella. Entonces, el documental empieza un poco pues eh, mostrando su vida antes de, de su conversión. Eh, su vida en el mundo, su vida de actriz, un poco su testimonio de, de lo que sentía en ese momento. Y luego pues van apareciendo eh, todas las personas que convivieron con ella, lo que vieron en ella y se va viendo también cada vez más su transformación. Tenemos muchísimos vídeos de ella porque como era tan payasa siempre la estábamos grabando. Y, y entonces también se va viendo eh, ella. A las personas que se lo hemos mostrado siempre les preguntamos ¿qué te llama la atención más? Y toda la gente siempre dice su alegría, es que transmite una alegría que me hace querer vivir así. Ella descubrió y siempre lo decía que cuando uno muere a sí mismo es feliz. Y era lo que siempre le decía a ella, sobre todo a los jóvenes, cuando uno muere a sí mismo es feliz. Entonces no tengáis miedo de entregarlo todo porque es cuando uno es más feliz. Y todo el mundo que la conocía siempre dice, es que te contagiaba entusiasmo es un poco lo que lo que se ha querido transmitir con este con este documental, pues la historia de su vida e intentar contagiar como a nosotras nos contagió su, su entusiasmo por el Señor y el deseo de darlo todo como ella.
2: ¿Qué fue lo último que, que pudieron decirse eh, cuando se despidieron eh, la última vez que se vieron ustedes?
5: Yo lo último que recuerdo cuando nos despedimos, porque ella eh, estuvo en Belmonte y después de ese destino ya fue a Ecuador. Estuvo cuatro años allí en Ecuador, antes de, de que fuese su muerte. Y nada, pues nos dimos un abrazo muy fuerte, para, pues fue una verdadera hermana, una ayuda enorme. Entonces fue un abrazo muy sincero y yo le dije gracias, gracias, porque es una hermana que ayudaba muchísimo a todas. Eh, te ayudaba m, tanto en los apostolados como, como en tu vida. O sea, era una persona que te ayudaba mucho a, a desear ser santa, a desear responder al Señor. Entonces, y ella me, pues me dijo pues lo que siempre ella decía. Se reía cuando le daban las gracias por algo, siempre le quitaba importancia. Todo lo que ella hacía se reía y decía... Bleh". Así. Es como diciendo, pues claro. Era una expresión muy suya, que decías, ¿puedes hacer esto, hermana? Pues claro. Como diciendo, pues que son... Es evidente, evidente.
2: Muy bien. Eh, podríamos seguir hablando y conociendo un poco más, pues, eh, lo bonito que escribe el Señor en la vida de los que se dejan, ¿no? Que le abren un poco el alma y le dicen, venga, Señor, haz, escribe tú, ¿no? Hazlo, hazlo tú, haz tú el papel, ¿no? protagoniza toda la vida. Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer o qué se puede hacer para ver este documental?
5: Pues las hermanas eh, han puesto en funcionamiento una página web www.hermanaclaire.com Claire se escribe se escribe Clare entonces hermanaclairetodojunto.com y cuando uno entra en esa página puede solicitar eh, pues ver esta película. Entonces esa película eh, eh, se, se envía un link, se, se pedirá seguramente pues, firmar un compromiso de que no se va a utilizar para sacar dinero, sino solo con fines apostólicos, pero se puede eh, usar pues en cualquier parte, proyectar en una parroquia, en un colegio, eh, en, pues, en una residencia, en, bueno, en, en cualquier sitio. Simplemente queremos que su testimonio llegue al máximo número de personas posible.
2: Y si alguno no supiera, porque estoy pensando en la abuela de Pachi, que no sé si, si entra mucho... Está la, eh, espera, que los que no te estamos oyendo somos nosotros, Pachi ah. y Bronchalo. Buenas noches. Buenas noches, Julián. un poco tarde. <risa> mi Pero nunca es tarde si la dichas buena, hombre. Que, que digo que para personas eh, que no se metan aquí mucho en Internet, ¿hay alguna forma de estas presenciales? Tocar la puerta de algún sitio <risa> o llamar a algún teléfono. Tendrían
5: que, claro, porque como va a ser un poco bajo petición, tendrían sí. que, que, que pues, enterarse, ¿no? de algo, no, enterarse de alguna manera dónde se va a proyectar, ¿no? Si, si tienen alguien que pueda mirar en qué sitio se está proyectando, pues él, ahí pueden saber.
2: Y seguro, si no, que como en el caso de Pachi, tienen un nieto espabilado, ¿verdad?
8: Y pueden meterse en internet el nieto y decírselo. Claro que sí. sí.
2: <risa> pues www.hermanaclare.com punto com eh, para poder ver pues, el tráiler, que la verdad es que es, pues, pues, pues dan ganas de, de conocer más la vida de, de esta hermana. Y, y luego también pues, para hacer la, la petición de, de la película. Uh -huh. eh, hermana Cristina no, no ha dicho más que buenas noches y, y, se ha, y ha estado todo el rato con la sonrisa, pero no sé si quiere decir algo más. Usted no sé si tuvo la oportunidad de conocer a la hermana.
1: Un poquito. Viví con ella seis meses. Sí, Yo sí. era postulante Ajá. y... Bueno, lo que dijo la hermana, muy bien. <risa> Destacaba mucho su alegría, eso sí. Siempre desprendía alegría.
2: Bien, bien. Bueno, de, debo, debo reconocer que en las hermanas, las siervas de la bar de la madre que he conocido, especialmente las presentes, <risa> no sé si es lo que el alimento o el agua o... Que... <risa> <risa> Pero bueno, seguramente sea, sea algo otra cosa de otro tipo más espiritual, pues sí, la alegría pues la llevan muy a gala, lo cual es muy de agradecer. Pues muchas gracias hermanas por acompañarnos esta noche aquí en Rompiendo Moldes en Radio María, la hermana Ana María la hermana Cristina, eh, siervas del hogar de la madre, de la comunidad de la diócesis de Getafe, que eran diócesis Pachebronchal. Preciosa, me encanta. más bonito, por Dios. Eh, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por traernos el testimonio de la hermana Claire eh, y la noticia de este documental o todo o nada la hermana Claire Crockett eh, a la que pues pedimos por ella para que esté pues eso viviendo de, de la totalidad del todo que busco en esta vida. Y si está ya ahí, pues que se acuerde de nosotros que lo estamos intentando. <risa> pues eh, muchísimas gracias y ahora pues eh, tenemos, que, tenemos que preguntarnos, eh, Javier Hidalgo, eh, ¿cuál es la campaña? O sea, ¿cómo, ¿cómo están nuestros amigos internautas poniéndose en campaña?
6: Pues bueno, ahí de momento vamos. O sea, voy a leer un mensaje que nos ha llegado por Twitter ya Venga. hace unas horas. Venga, eh, Nos ha contestado Maika en este caso a cómo respondes tú a la llamada que Dios te hace. Dice, Dios se escucha en nuestra vida con las diosidencias o diosidades. Para quien no sepa, esto es un juego de palabras entre Dios coincidencia y Dios casualidad, ¿no? Dice, es imposible que todo coincida de esa manera para bien tuyo y sea coincidencia o casualidad. Por eso, Dios tiene que estar siempre detrás de esas pequeñas cosillas... Que a veces no vemos. De Muy momento bien. os dejo aquí con la miel en los labios. Muy bien, luego, luego nos seguimos. cuentas
2: un poquito más. Y hablando de, de miel, vamos a, a la siguiente sección.
1: El plan B con Clara Fernández. ¿Cuántas veces habéis querido que os respondan a preguntas para afrontar la vida? ¿Sabéis cómo hay que actuar ante los obstáculos y las desgracias que ocurren a nuestro alrededor? ¿Cómo superar una situación de duelo? Temas como estos son algunos de los que más preocupan a los adolescentes y jóvenes. Cuestiones que no tienen una única respuesta, pero que la asignatura de religión puede ayudar a descubrirla y comprenderla. Con el lema Me apunta religió, la Conferencia Episcopal Española anima así a los adolescentes que se lo preguntan todo y desean entender tantas cosas a que cursen la asignatura de religión. En la época de reservar la matrícula en los colegios e institutos, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se dirige a padres y a chicos y chicas de entre 13 a 17 años que no se inscriben a religión o que nunca se han apuntado a esta asignatura. La campaña de este año pretende mostrar que la clase de religión no es catequesis, sino que a través de su enseñanza se puede tener un conocimiento más completo del mundo que nos rodea y aprender los valores humanos, como se muestra en este spot.
7: ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? te gusta la pintura ¿sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿cuáles eran los temas que pintaban el greco, Rubens o Miguel Ángel? aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia o a los que os guste la música Aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta? Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. Os prometo una asignatura apasionante.
1: Y es que son muchos los adolescentes que han optado por la asignatura de religión los que animan a otros chicos de su edad a vivir una clase diferente si deciden cursarla. Estos alumnos de varios colegios de la diócesis de Valladolid ya lo han experimentado. La asignatura de religión para mí ha significado una transmisión de valores fundamentales. Además, ha aumentado mi conocimiento y acercamiento a Dios.
6: Bueno, pues para mí la asignatura de religión ha significado mucho, pero yo al principio no, no me creía nada de esto, de milagros, de Dios, pero cuando llegué aquí a este instituto con esta profesora maravillosa y a partir de ahí descubrí que he sido creado para algo grande.
1: Para mí, la asignatura de religión católica es una transmisión de valores y conocimientos. La campaña de este año consta de dos vídeos, uno orientado a los padres y otro a los alumnos que se pueden ver junto a los materiales disponibles para la asignatura en la página web www.meapuntoareligion.com
2: Pues eh, muchísimas gracias Clara Fernández por traernos este tema y esta reflexión eh, por el Facebook Live, eh, Jesús Florencio... Barrio Lobo, eh, nos dice que en un Estado confesional como España no, debiera, no debería haber asignatura de religión en la escuela. Así que, pues nada, aprovecho para decirle que la confesionalidad del Estado significa que el Estado no hace suya eh, ninguna confesión, ¿no? Entonces eh, España no es eh, católica, ni es de ninguna religión, sino que apoya y promueve que cada ciudadano español pueda vivir y ejercer su libertad religiosa y adherirse a la confesión que quiera o a ninguna. Lo que ocurre es que vivimos en un estado como España en el que la fe cristiana, el arte cristiano, la filosofía cristiana, la música cristiana, el arte cristiano, que creo que ya lo he dicho, eh, Pero la, la heráldica, eh, los escudos de nuestras ciudades, las fiestas, el calendario, todo está impregnado de 20 siglos de de historia cristiana, de tal manera que eh, desconocer eh, ese patrimonio eh, esa, ese contenido pues es eh, ser, un analfabeto, ser un analfabeto y luego el artículo 27.2 de la constitución española dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa conforme a sus convicciones y por eso es por lo que les ofrece a los padres la, el, la posibilidad de ejercer ese derecho que consiste en que, eh, en que puedan eh, recibir una clase de religión conforme a sus convicciones. Los que son católicos, pues piden religión católica. Los que son de otras confesiones pueden hacerlo, si hay un número mínimo. Y los que no lo quieren, pues también tienen alternativas. Si quitásemos la asignatura de religión, pues estaríamos privando de una dimensión fundamental en la educación de, de los jóvenes y de los adolescentes, aparte de privarles de un patrimonio histórico, artístico y cultural grandísimo. ¿no? Dicho esto, vamos a escuchar al padre Pachi Bronchalo eh, con los caramelitos que nos trae esta semana.
8: Muy bien
1: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
8: so... Buenas noches <ríe> ¿Cómo estáis? ¿Por qué gritas,
2: Pachi? Ahora Pero no,
8: no quería. Uy, está fuerte. El atronados,
2: atronados con tu grito. <risa> es que... Pero muy contentos con de verte, escucharte, oírte y tocarte. ¡Ay, mi pierna! Y olerte. Café... Calamenditos
8: de cafeína. Para que no te duermas, Julián Lozano.
2: Eh, Pachibronchalo, esta semana sí. nos han pedido cienes y cienes de oyentes e internautas sí. eh, que hablásemos de la exhortación apostólica mm. del Santo Padre Papa Francisco. Pues... Exultate... No, eh, perdón. Sí, sí.
8: Gaudete et exultate. Es, que se me había olvidado. Sí. Y, <risa> y he pensado
2: que tú, que has publicado un vídeo de 10 minutos en YouTube, sí. tú tuviste el tubo eh, sobre este tema... Que nos lo podías hacer una introducción así. Sí, sobre sí, todo, sí, sí, sí. Eh, pues para que la gente se anime, se anime a hincarle el diente.
8: Bueno, vamos a intentarlo. Yo lo primero que tengo que decir es que efectivamente la he leído esta semana y me ha encantado. Además, es que mola porque mola el Papa. ¿Por qué? Porque es sencillo, se entiende bien, a la par que profundo ¿eh? y dice cosas con pocas palabras, dice muchas cosas. La exhortación es muy pequeña, ¿verdad, Julián Lozano? Pero merece muchísimo la pena. <risa> y yo no puedo hacer otra cosa que animar mucho a, a todos los oyentes a, a leerla ¿eh? eh, fijaros empieza bueno el título, Gaudete, Exultate ¿vale? los documentos oficiales del, del Vaticano se, se escriben en latín ¿eh? se promulgan, que se llama en latín, les decía Julián no eh, por eso el título que tiene, pues son siempre el de las primeras palabras en latín Audete, de exultate, como muy bien estudiamos, chicos, significa... Alegraos y regocijados. Fenomenal, eso es. ¿no? Claro, es... Lo
2: tenía en la punta de la lengua, pero se ha cortado.
8: <ríe> es la invitación a verudo, pues, 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 pues se nos va la fe a, a lo triste, simplemente. Y, pues, alegraos, regocijaos. No es casualidad que se haya publicado, además, en Pascua, que es el tiempo de, de la, la alegría de la resurrección. Yo aconsejo empezar a leerla, darle una oportunidad. Tiene cinco capítulos. El primero es bellísimo. Si sois catequistas tenéis grupos de jóvenes o algún grupo de, de matrimonios, adultos. Bueno, es, es precioso para leer en vuestras reuniones, en vuestros encuentros. Es una llamada a la santidad, al hilo de algo que ya decía el concilio, que, que esto no es solo para los curas. Y las monjas, Julián, que tenemos que ser santos para todo el mundo, cada uno tenemos un... Para nosotros también, ¿no? Por supuesto, para nosotros, <risa> para nosotros por descontado. Pero es para todos, que a veces parece que lo de ser santo es algo eh, que solo vale pues para unos pocos, para una élite ah. que lleva el hábito. No, 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 no. La llamada santidad que ha hecho Cristo es para todos los bautizados. Eh, bonito, Javi, pues, pues es así. Y todos podemos ser santos pues en nuestra vida de manera cotidiana, me ha gustado mucho una cosa que dice el Papa, poniendo amor en todo lo que lo que hacemos, muriendo a uno mismo en todo lo que uno hace, al hilo de lo que escuchábamos de la hermana Claire, que es un buen ejemplo, ¿verdad? una uh -huh. mujer sencilla, monja, muriendo a una misma. Qué bonito, me ha encantado. Sí. Bueno, bueno, y después, pues ya a los que os gusta un poco más profundizar, el capítulo segundo nos habla de un par de peligros que tenemos los cristianos, que es como un nuevo gnosticismo, es decir eh, ser como unos iluminados, pensar que lo que hemos vivido nosotros eh, pues es criterio para todo el mundo. Entonces, mirar a todos por encima, pensar que a lo mejor comprendemos las cosas de Dios mejor intelectualmente que otros. En, el, en definitiva, nos advierte el Papa contra la soberbia de que porque uno haya dado más pasitos en la fe, creerse mejor que los demás o un elegido de Dios frente al resto. Y contra el peligro de un nuevo pelagianismo, es decir, pensar que vas a ser santo por tus fuerzas, ¿no? Yo siempre lo digo, esta persona es muy buena, ¿no? Pero pero no va a ir al cielo por ser muy buena, no vamos a ir al cielo por ser muy buenos, por ser buena gente, ¿no? <risa> Sino porque Dios es muy bueno, porque por nuestras fuerzas no nos salvamos, ¿no? Nunca habéis oído eso de, esta tiene el cielo ganado. Yo lo he escuchado sí. Es mentira, ¿quién puede ganar el cielo? Eso lo ha ganado Cristo, pero aquí Por mucho que nos esforzamos, me presentáis al que pueda ganar el cielo Porque vamos, fuera de Cristo Nadie puede ganar el cielo ¿Verdad? Pues bueno, es una coletilla No quiero ser aquí milindroso, ¿no? Pero, pero es eso, que no pensemos que son nuestras fuerzas Que sí, que tenemos que esforzarnos Pero es la gracia de Dios La que necesitamos Luego el capítulo tercero nos dice unas cosas preciosas, eh, pues va, va desgranando el capítulo de Mateo de las Bienaventuranzas, Mateo 5, y luego también el 25, que es el que habla de, de la ayuda al prójimo. Y mirar qué bonito lo que dice la santidad. Dice que la santidad es ser pobre en el corazón, reconocer con humilde mansedumbre, no, perdón, reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con los demás, buscar la justicia con hambre y sed. Mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor, muy necesario hoy en día, por cierto, y aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, Julián. Precioso. Sí lo es, sí lo es. Precioso, precioso, precioso. Y bueno, solamente os quiero decir unas características de los santos que da el capítulo 4, el quinto lo voy a comentar. Habla del Disterribieto, También es muy bonito. Pero el cuarto, unas características que tenemos que tener los que queremos ser santos. Luchar por ellas. Uh -huh. Con la gracia de Dios. Dice... Perseverancia. Paciencia. Mansedumbre. Eh, no desesperarse. Siempre me estoy confesando de lo mismo. Bueno, mejor lo mismo. ¿Cómo que no? Bueno, mejor lo mismo que cosas nuevas cada día. ¿No te parece? O sea, que lo que ganas en humildad, cada vez que vuelves a Dios, no te desanimes. ¿eh? Después... ...lo de la hermana Claire... ...alegría y sentido del humor... ...eso nos sobra tío... ¿eh, Julia?
2: <risa> ...por lo menos algo algo tenemos... ...nos falta todo lo demás pero bueno... ...qué cachondo...
8: <risa> <risa> ...tercero... ...audacia y fervor... ...es decir... ...esto que, que yo se lo escuché al Papa en Cracovia... ...sabes... Ajá. ...dijo lo de... ...si vosotros que sois buenos... ...no hacéis las cosas... a otros que no son tan buenos y las harán... ...qué verdad es eso ¿no? ...o no dejar de hacer... ...cosas buenas lanzarse a la misión... Por miedo a que me van a decir soberbio, vanidoso, ¿no? Bueno. La cuarta, la importancia de vivir en comunidad, de compartir en comunidad. Estos cristianos francotiradores que nos creemos a veces, ¿no? Que yo puedo solo, yo, mi misa, mi oración y mi rosario. ¿Y, y tus hermanos qué pasa? Claro, 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 tus hermanos primero. Y la quinta, pues en oración constante. Pues claro, porque nadie da lo que no tiene, ¿no te parece?
2: me parece. Nadie mm.
8: da lo que lo tiene y ¿cómo vas a dar el agua viva si no vas a la fuente que queda el agua? Al final somos como un bote de champú cuando le hemos dado todo nos exprimimos y ya quedamos, pues no, hay que si no estamos conectados a Dios, pues nos habla el Papa de la importancia de, de ir a la fuente con la oración Pachibronchalo, eres un eres la síntesis con piernas. Preciosa, sí. sí, sí qué bonito, ya me lo decía mi abuelita.
2: Alguien, alguien te ha dicho algo tan hermoso como esto que te acabo de la decir. La síntesis, ¿yo? Con, piernas. Una Una síntesis con piernas.
8: Ponerlo ahí en mi epitáfra, por favor.
2: Oye, pues eh, esta mañana, esta mañana he tenido esta ¿Eh? mediodía, eh, pues grupo de matrimonio y, y hemos empezado a leer la Muy bien. Me alegro. Exultate. Sabia. Exultate. Tú eres y... la sabiduría con piernas, muy no, buena no, lección, eh. Yo, yo lo que. Nada, Co cojo lo que hacen otros y lo, <coughs> y lo comparto y, y les he preguntado ¿a qué os suena a vosotros la santidad? Y, y todos han pensado en algo lejano para otros no para ellos que son esposos mm -hmm. padres de familia trabajadores y, y me alegro mucho de que el Papa Francisco nos haya eh, pues puesto en esta pista de decir, oye, esto es para todos, sí. esto es lo que el señor quiere para todos.
8: Además se lo hice muy clarito y mucho mejor que yo, así que a leerla.
6: Ánimo. A leerla,
2: a leerla. Eh, Javier Hidalgo, eh, ¿cómo va la campaña
6: Rompiendo Moldes? Pues ahí vamos, o vamos a leer, antes hemos leído porque... Eh, o sea, ¿cómo escuchas tú ¿Sí? al Señor? Ahora os eh, comentamos, a ver, ¿por qué marcar la declaración de la renta a la casilla para la Iglesia? Uh -huh. Pues Javier, desde Valencia, por WhatsApp, nos dice eh, Porque estar en Tierra de María implica estar bajo su manto, una misión excepcional con necesidades excepcionales. Debería profundizarse acerca de una visión teológica sobre la importancia de colaborar con la declaración de la renta.
2: Pues... Eh... De momento les decimos que es importante más que teológicamente que lo es, ¿no? Porque es formar parte, oye, yo yo comparto y colaboro con lo que aquello que me importa y en lo que me implico y en lo que vivo. Y si la iglesia soy yo y la iglesia es mi madre, de la que lo he recibido todo, pues qué menos que aportar pues eh, mi tiempo y mis recursos, ¿no? Y además, la declaración de la renta, ponerles a X en la casilla de la iglesia y en la de otros fines sociales, ni te quita ni te devuelve menos. Eh, ¿Y qué más, Javier?
6: Nada, y un no apunte sobre la entrevista que nos está escuchando Enrique Ramos, que es sacerdote diocesano de Getafe. que sí. saludamos desde aquí Que está sorprendido por el testimonio de vida de esta hermana Y nos da las gracias, Pues, pues nada, no va a estar sorprendido Hay que majo? ir a
2: verlo, pero ahora Movamos un poquito el esqueleto para terminar En alto, rompiendo moldes De esta noche
1: Biorritmos con Josué Villalón Y Álvaro González
2: Aleluya. Buenas eh, noches, eh, Josué.
4: <risa> Madre mía, ¿de ¿Josué habría que actualizarlo? <risa> o... Bueno, sí, sin sí,
2: prisas. Sí, sí. Solo hace 5 o 6 meses que nos dejó. Por, por cierto, un abrazo muy fuerte a Josué Villalón. <risa> bueno, a su hijo Juan Pablo, a su mujer Isabel. Adelante, amen. amen. Bueno, al gran
4: repertorio de artistas que han pasado por esta sección, ya han sido pop, rock, baladas, raperos e incluso heavy metal alguna vez. Hoy añado un nuevo estilo a la colección, vengo cargado de ritmo para hacer honor a eso de que esta es la sección más dicharachera de rompiendo moldes y hacer mover el esqueleto a los que estáis en casa. No importa que estéis en la cama o en el sofá, ahora mismo ni que sea casi medianoche, levantaos y preparados para, prepararos para bailar. Desde Colombia nos llega por todo lo alto la música del Ministerio Musical Isis, un grupo de alabanza católico que canta y adora a Dios con mucho ritmo latino. Este primer tema lleva por nombre a ti mi Dios. Escuchamos.
0: Hoy quiero cantar una canción, una canción que hable de amor, del amor que tú me has dado, que me has regalado y que hoy me hace tan feliz. Hoy quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y decirte que te amo solo a ti mi Dios. Y te cantaré de mis canciones la mejor. Quiero darte gracias por todo lo que
3: me
0: da. Por siempre adorarte a ti, mi Dios.
4: Y Cis comenzó en el coro parroquial, pero eh. El Grupo Icis es, como os decía, perdonad, un ministerio de música católico colombiano originarios de la parroquia de Santa Rita de Casia, del municipio Sabana Grande, que aunque esto no sea muy conocido, su arquidiócesis es la de Barranquilla, que a lo mejor os puede sonar más por Shakira, ¿verdad, Pachi Bronchalo? Sí, hombre, la
8: mujer de Piqué.
4: <risa> bueno, para el que no lo sepa, Icis, de letreo I-X-T-H-Y-S, es el acrónimo en griego de Jesucristo, hijo de Dios Salvador, que está ligado al símbolo del pez que utilizaban los primeros cristianos y que en unas siglas reúne las creencias sobre Jesús. En los principios de este ministerio está el poner los dones que les ha regalado el Señor al servicio de la Iglesia, uniéndose como miembros de una comunidad que celebra la vida con Cristo en el centro por medio de la música y el canto. Vamos a escuchar ahora otro de los temas de Isis, es un tema más calmado que el anterior, pero que no deja de beber de la cumbia, el baile nacional de Colombia que inspira el estilo de todas sus canciones. Se llama Nada y con su letra nos dice que nada nos separará de ti, Señor. Escuchamos. parte ICIS comenzó en el coro parroquial, pero el camino que comenzaron les llevaba siempre un paso más allá, hasta que lanzaron una primera producción que llamaron Mar Adentro. En 2015 lanzaron su segunda producción, Ese a ti mi Dios, que escuchábamos en la primera canción, después de que su música se propagara por toda la costa de Colombia, el interior del país y viajaran a Venezuela. Aunque firmaron un contrato con una discográfica de, Cali de California para sacar este álbum, tiempo después entendieron que su música tenía que ser para Dios y no para un mercado de distribución, por lo que decidieron liberarla. En 2016, en esta nueva etapa del grupo, lanzaron Quédate Aquí, que es una propuesta musical con la que viajaron a El Salvador donde ganaron el Festival de Músicos Católicos Tras Nocha Fest de 2016 en El Salvador. Y aunque seguiría hablando de Isis pero el programa no da para más y los biorritmos tampoco, eh, nos despedimos con una última canción de alabanza muy particular que se llama Mosaico Gozalabando. Gozo y alabando. No os asustéis que os va a gustar. Así que así suena Isis.
2: Pues nosotros hemos gozado alabando al Señor y a su Madre Santísima, conociendo el testimonio de la hermana Claire Crockett, eh, que mañana hace dos años que pasó de este mundo al Padre, a la que encomendamos y a la que proponemos que conozcamos mejor una historia de, pues de deseo de santidad o todo o nada, eh, la línea de lo que nos ha pedido el Papa Francisco con la gaudete et exultate que también nos ha comentado Pachi Bronchalo. Qué bonita. También nos animamos a seguir en campaña, como nos ha recordado eh, Clara Fernández en su plan B y Javier Hidalgo a través de las redes sociales. Campaña por la X, campaña por la asignatura de religión, campaña Tienes una llamada por las vocaciones en la iglesia y campaña pues por seguir aquí bailando y alabando al Señor. Gracias, eh, Álvaro González, por llevar el control y por traernos buena música y buen baile. Y nada, ha sido un placer, un gozo estar con ustedes esta noche. Eh, recuerden que dentro de dos semanas nos vemos y que lo mejor con el Señor seguro que está por llegar. ¡Un abrazo!
0: Oh, they wrote that door.